0: வணக்கம் நீங்கள் காதல் வறண்ட மலை பிரதேசங்களையும் அடர்ந்த வன பிரதேசங்களையும் நீர்வற்றி வெண்மணல் பரந்த நதிகளையும் கிளி கொஞ்சம் மாந்தோப்புக்கள் சூழ்ந்த அழகிய கிராமங்களையும் கடந்து வஜ்ரபாகுவும் பரஞ்சோதியும் இடைவிடாது பிரயாணம் செய்து கொண்டு போனார்கள் சில சமயம் பாரதி யுத்த கதைகளை பரஞ்சோதிக்கு கூறுவான் அர்ஜுனனுடைய நிகழ்த்திய விந்தைகளையும் பற்றி வஜ்ரபாகு சொல்லும் போதெல்லாம் பரஞ்சோதிக்கு ரோமாஞ்சம் உண்டாகும் குருஷேத்ர போர்க்களத்தில் தானும் பாண்டவர்களின் கட்சியில் நின்று வீர போர் செய்வதாக எண்ணிக்கொள்வான் அவனை அறியாமலே அவனுடைய கைகள் வில்லை வளைத்து நான் ஏற்றும் மீது வேலை வீசும் வாழை சக்கராகாரமாய் சுழற்றும் இன்னும் சில சமயம் யோசனை செய்ய தொடங்கி விடுவான் அப்போது பரஞ்சோதி கேட்கும் கேள்விகளுக்கு அவன் விடை சொல்லமாட்டான், மேடு பள்ளம் காடு தண்ணீர் என்று பாராமல் குதிரையை நாலு கால் பாய்ச்சலில் விடுவான் அவன் பின்னோடு பரஞ்சோதி குதிரையை செலுத்திக் கொண்டு செல்வதே பெரும் பிரயத்தனமாயிருக்கும் இன்னும் சில சமயம் வஜ்ரபாகு வாத்தாபி சைன்யத்தின் படையெடுப்பை பற்றியும் பல்லவ ராஜ்யத்துக்கு வந்திருக்கும் பேர் அபாயத்தை பற்றியும் பேசுவான் அப்போதெல்லாம் அவனுடைய தொனியில் கவலை நிறைந்திருக்கும் அமைதி குடிகொண்டு அழகிய கிராமங்களின் ஓரமாக அவர்கள் போகும்போது ஆஹா இந்த கிராமங்களுக்கெல்லாம் இன்னும் கொஞ்ச என்ன கதி நேரப் போகிறதோ தெரியவில்லையே என்று சொல்லுவான் நீண்ட கிளைகளை நாலாபுறமும் பரப்பி கொண்டு குளிர்ந்த நிழல் தந்து நின்ற விசாலமான ஆல பசுமையான தென்னந்தோப்புகளையும் பார்க்கும் போதெல்லாம் வஜ்ரபாகு விடுவான் மறுபடியும் நாம் இந்த பக்கம் வரும்போது கண்குளிரும் இந்த பசுமையை காண்போமா என்பான் இந்த அதிசயமான கவலைக்கு காரணம் என்னவென்று பரஞ்சோதி வற்புறுத்தி கேட்ட போது வஜ்ரபாகு அப்பனே நீ அந்த வாதாபி சைன்யத்தின் பாசரையை முழுவதும் சுற்றி பார்க்கவில்லை நான் பார்த்தேன் அந்த பிரம்மாண்டமான யானை படையையும் நினைத்து இந்த பசுமையான மரத்தோப்புகளையும் பார்த்தால் எனக்கு கண்ணில் ஜலம் வருகிறது ஒரு யானை ஒரு நாளில் எவ்வளவு ஆகாரம் சாப்பிடும் தெரியுமா தெரியாது ஐயா ஆறு மரக்கால் அரிசி ஒன்பது தார் வாழைப்பழம் இருபத்தைந்து தேங்காய் ஓர் ஆலமரத்தில் பாதி இவ்வளவையும் சாப்பிட்ட பிறகு யானையின் பசி அடங்காது அம்மம்மா என்றான் பரஞ்சோதி இவ்வளவுக்கும் மேலே யானைப்பாகனுக்கும் அதன் வயிற்றில் இடம் இருக்கும் ஆனால் யானைகள் சைவ விரதங்கள் கொண்டவையாகையால் யானைப்பாகனை சாப்பிடுவதில்லை பரஞ்சோதி சிரித்துவிட்டு வாதாபி படையில் அப்படி எத்தனை யானைகள் இருக்கின்றன என்று கேட்டான் பதினையாயிரம் யானைகள் அப்பனே பதினாயிரம் யானைகள் இவ்வளவு யானைகளும் ஒரு தடவை காஞ்சிநகர் வரையில் வந்துவிட்டு திரும்பி போனால் போதும் அவை வந்து போன வழியெல்லாம் பசுமி என்பதே இல்லாமல் பாலைவனமாக போய்விடும் காஞ்சிநகரம் வரையில் வாதாபி சைன்யம் வந்துவிடும் என்று அடிக்கடி சொல்கிறீர்களே அது ஏன் பதினைம் யானைகளையும் ஐந்து லட்சம் காலாட்படைகளையும் யாரால் தடுத்து நிறுத்த முடியும் தம்பி கடவுளே பார்த்து நிறுத்தினால்தான் நிறுத்தியது காஞ்சி கோட்டையை ஏன் அவ்வளவு பத்திரப்படுத்தினார்கள் என்பது எனக்கு இப்போதுதான் தெரிகிறது என்று பரஞ்சோதி சொன்னதை கேட்டு வஜ்ரபாகு ஏழன குரலில் சிரித்தான் ஏன் சிரிக்கிறீர்கள் ஐயா என்று பரஞ்சோதி கேட்டான் காஞ்சி கோட்டையை ரொம்பவும் பத்திரப்படுத்தி இருப்பதாகத்தான் ஒரு காலத்தில் நான் கூட நினைத்தேன் ஆனால் அந்த எண்ணம் எவ்வளவு தவறு என்று இப்போது தெரிகிறது ஏன் கோட்டைக்கு பத்திரம் போதாதா என்று பரஞ்சோதி கேட்டான் இரகசிய சுரங்க வழியாக தன்னை நாகநந்தி வெளியேற்றியது அவன் ஞாபகத்துக்கு வந்தது வாதாபி யானைகள் சாராயத்தை குடித்துவிட்டு வந்து காஞ்சிக்கோட்டையின் கதவுகள் மீது மோதும் போது கோட்டை கதவுகள் எப்படி நொறுங்கி சின்னா பின்னமாக போகின்றன என்பதை நினைத்தால் சிரிப்பு வருகிறது என்றான் வஜ்ரபாகு இதென்ன விந்தை யானைகள் சாராயம் குடிக்குமா என்ன யானைகளை மாமிச செய்ய முடியவில்லை ஆனால் மதுபானம் செய்ய பழக்கியிருக்கிறார்கள் வாத்தாபி சைன்யத்தில் ஆயிரக்கணக்கான வண்டிகளில் பெரிய பெரிய சால்களில் சாராயம் கொண்டு வருகிறார்கள் யானையை சாராயம் குடிக்க செய்து கோட்டை கதவுகளை முட்ட செய்ய போகிறார்களாம் இதென்ன அநாகரிக யுத்தம் என்றான் பரஞ்சோதி யுத்தமே அநாகரிகந்தான் தம்பி என்றான் வஜ்ரபாகு எல்லா யுத்தத்தையும் அநாகரிக யுத்தம் என்று சொல்ல முடியுமா நாட்டை காப்பதற்காக மகேந்திர சக்கரவர்த்தி நடத்தும் யுத்தம் அநாகரிக யுத்தமா என்றான் பரஞ்சோதி மகேந்திர சக்கரவர்த்தியின் பெயரை மட்டும் என் காது சொல்லாதே தேச அசட்டை செய்து ஆடலிலும் பாடலிலும் அவர் காலம் கழித்ததை நினைத்தால் எனக்கு கோபம் கோபமாய் வருகிறது பரஞ்சோதி வஜ்ரபாகுவின் முகத்தை சற்று கவனமாய் பார்த்துவிட்டு அப்படியானால் காஞ்சிக்கோட்டையை பாதுகாக்கவே முடியாது என்று நினைக்கிறீர்களா நேரே காஞ்சிக்கு வந்து சேர்ந்தால் காஞ்சி கோட்டையை கடவுளால் கூட காப்பாற்ற முடியாது அப்படி வந்து சேராதல்லவா அதன் பொருட்டுத்தான் ஓட முயன்றவன் முதியில் வேலை எரிந்து கொன்றேன் நாகநந்தி கொடுத்ததாக புலிகேசியிடம் ஓர் ஓலை கொடுத்திருக்கிறேன் அதை பற்றி புலிகேசிக்கு சந்தேகம் தோன்றாதிருந்தால் காஞ்சியை தப்புவிக்கலாம் நீங்கள் கொடுத்த ஓலையில் என்ன எழுதியிருந்தது ஐயா தம்பி அந்த விஷயத்தை பற்றி நீ கேளாமல் இருந்தால் நான் பொய் செல்ல வேண்டிய அவசியமும் ஏற்படாது என்று முன்னொரு தரம் பரஞ்சோதி கூறிய வார்த்தைகளை வஜ்ரபாகு இப்போது திருப்பி கூறினான் பரஞ்சோதி சற்று நேரம் சும்மா இருந்து விட்டு ஐயா நீங்கள் கொடுத்த ஓலையின் பலனாக சழுக்கு சைன்யம் காஞ்சிக்கு வராமல் வாதாபிக்கு திரும்பி போய்விடுமா என்று கேட்டான் அப்பனே காஞ்சி என்ற பெயரை கேட்டதும் புலிகேசியின் கண்களில் தோன்றிய ஆசை வெறியை நீ பார்த்திருந்தாயானால் இவ்விதம் கேட்டிருக்க மாட்டாய் என்னை அச்சுத விக்ராந்தனுடைய சந்ததியில் வந்தவனாக நினைத்து புலிகேசி தன்னுடைய மனத்தை நன்றாக திறந்து காட்டினான் அது யார் அச்சுத விக்ராந்தன் என்று பரஞ்சோதி குறுக்கிட்டு கேட்டான் எந்த விஷயத்தையும் தெரிந்து கொள்வதில் அவனுக்கு அடங்காத நாட்டுக்கும் சோழ நாட்டுக்கும் மத்தியில் இருநூறு வருஷத்துக்கு முன் தனி அரசு செலுத்திய அச்சுத கலப்பாளனை பற்றி நீ கேட்டதில்லையா அந்த அச்சுத கலப்பாளனின் வம்சம் நான் என்றதும் புலிகேசி நம்பிவிட்டான் காஞ்சியை பார்த்திருக்கிறாயா என்றான் பார்த்திருக்கிறேன் என்றேன் காஞ்சி நகர் காட்சிகளை விவரமாக வர்ணிக்கும்படி சொன்னான் நான் அவ்விதமே காஞ்சியை வர்ணித்த போது புலிகேசியின் முகத்தில் தோன்றிய பரபரப்பை பார்க்க வேணுமே எலியை பார்த்த பூனையின் கண்களில் தோன்றும் ஆசை வரி புலிகேசியின் கண்களிலும் அப்போது தோன்றியது ராவணன் சீதையை பார்த்து என்ன சொன்னான் தெரியுமா தம்பி என்னிடம் நீ ஆசை கொள்கிறாயா அல்லது உன்னை காலை போஜனத்துக்கு பலகாரமாக செய்து சாப்பிட்டு விடட்டுமா என்றானாம் அதுபோல புலிகேசி காஞ்சி நகரை ஆசைப்பட்டாலும் படுவான் அல்லது அதை அக்னிக்கு இரையாக்க விரும்பினாலும் விரும்புவான் புலிகேசியின் காதல் விபத்தில் இருந்து காஞ்சிமாதேவியை கடவுள்தான் காப்பாற்ற வேண்டும் என்று வஜ்ரபாகு கூறிவிட்டு நெடிய மௌனத்தில் ஆழ்ந்தான் இனி கேட்கலாம் அடுத்த பகுதி பிரயாண முடிவு சூரியஸ்தமன சமயத்தில் ஒரு மலைப்பாதையின் முடுக்கு திரும்பியதும் பல்லவ சைன்யம் தண்டு இறங்கி இருக்கும் பாசரை தென்பட்டது பல்லவ சைன்யத்தை பார்த்த உடனேதான் வஜ்ரபாகுவின் கவலைக்கு எவ்வளவு தூரம் காரணம் என்பதை பரஞ்சோதி உணர்ந்தான் மாதாபி சைன்யத்துக்கும் பல்லவ சைன்யத்துக்கும் அவ்வளவு மலைக்கும் அடுவுக்குமான தாரதமியம் இருந்தது தம்பி பார்த்தாயா என்றான் வஜ்ரபாகு பார்த்தேன் ஐயா இன்னமும் நீ நம்புகிறாயா பல்லவ சைன்யம் ஜெயிக்கும் என்று கட்டாயம் ஜெயிக்கும் ஐயா சந்தேகமே இல்லை என்று பரஞ்சோதி அழுத்தம் திருத்தமாக சொன்னான் அவ்வளவு நிச்சயமாக சொல்கிறாயா எதனால் சொல்கிறாய் பல்லவ சைன்யத்தின் பட்சத்தில் தர்மபலம் இருக்கிறது அதோடு கூட மகேந்திர சக்கரவர்த்தியும் இருக்கிறார் ஏதேது மகேந்திர சக்கரவர்த்தியிடம் உனக்கு அவ்வாறு நம்பிக்கை இருக்கிறதே என்றான் வஜ்ரபாகு ஆமையா பல்லவ சக்கரவர்த்தியை நீ பார்த்திருக்கிறாயா தம்பி முன்னும் இரண்டு தடவை பார்த்திருக்கிறேன் ஆயன சிற்பி வீட்டில் புத்த விக்கிரத்துக்கு பின்னால் நான் ஒளிந்திருந்த போது ஒரு தடவை பார்த்தேன் இன்னொரு தடவை காஞ்சியில் நடுராத்திரியில் பார்த்தேன் அப்போது சக்கரவர்த்தி கிட்டத்தட்ட தங்களை போலத்தான் இருந்தார் தங்களை போலவே பெரிய மீசையும் வைத்திருந்தார் ஆமாம் நான் கூட கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் மகேந்திர சக்கரவர்த்தி சில சமயம் மாறு வேடம் போன்று உண்டு என்று சக்கரவர்த்தி நான் என்றும் என்னை சக்கரவர்த்தி என்றும் கூட சில சந்தேகப்பட்டிருக்கிறார்கள் எனக்கு அம்மாதிரி எல்லாம் சந்தேகம் கிடையாது அது போகட்டும் வாதாபி சைன்யம் பல்லவ சைன்யம் இரண்டையும் நீ பார்த்திருக்கிறாய் தம்பி இன்னமும் பல்லவ சைன்யத்தில் சேர்வதற்கு இஷ்டப்படுகிறாயா இஷ்டப்படுவது மட்டுமல்ல பல்லவ சைன்யத்திலே சேர துடித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் இங்கே நான் பேசி கொண்டு நிற்கும் நேரமெல்லாம் வீண் போவதாகவே நினைக்கிறேன் அப்படியானால் எனக்கு விடை கொடு என்ன என்னை இங்கே விட்டுவிட்டா போகிறீர்கள் ஆமாம் நான் முதலில் போய் பல்லவ சக்கரவர்த்தியை பார்த்து உன்னை பற்றி சொல்கிறேன் அவர் இஷ்டப்பட்டால் உன்னை அழைத்து வரச் செய்வார் அதுவரையில் நீ பாசறைக்கு வெளியிலேதான் காத்திருக்க வேண்டும் சக்கரவர்த்தி பாசறையில் இருக்கிறாரா காஞ்சியில் இருந்து கிளம்பியோரை பற்றி அப்புறம் செய்தியே இல்லை என்றீர்களே இதற்குள் ஒரு கால் வந்திருக்கலாம் அல்லவா ஐயா சக்கரவர்த்தியை நான் ஒரு தடவை நேரில் பார்க்க விரும்புகிறேன் தாங்கள் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று பரஞ்சோதி ஆர்வத்துடன் சொன்னான் எதற்காக சக்கரவர்த்தியை பார்ப்பதற்கு அவ்வளவு ஆவலுடன் இருக்கிறாய் என்றான் வஜ்ரபாஹு காஞ்சிக்கு கோட்டையை பாதுகாக்கும் பொறுப்பை என்னிடம் ஒப்புவிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்வதற்குத்தான் ஓஹோ மத யானையின் மீது வேலெறிந்த வீரன் அல்லவாணி சிவகாமி சுந்தரியை காப்பாற்றியது போல் காஞ்சி சுந்தரியையும் காப்பாற்ற விரும்புகிறாய் போல் இருக்கிறது உன்னை போன்ற மகாவீரனை தாளம் போட்டுக்கொண்டு பாசரம் பாடுவதற்கும் கல்லுளியை வைத்துக் கொண்டு கல்லை செதுக்குவதற்கும் உன் மாமா அனுப்பி வைத்தாரே அது எவ்வளவு பெரும் சிற்பக்கலை தெய்வீக கலை ஐயா போதும் போதும் அப்படியெல்லாம் சொல்லித்தான் மகேந்திர சக்கரவர்த்தி பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தை இந்த கதிக்கு கொண்டு வந்து விட்டார் சக்கரவர்த்தியிடம் நானும் ஒரு விண்ணப்பம் செய்து கொள்ள போகிறேன் மலையை குடைவது பாறையை செதுக்குவது முதலிய காரியங்களை எல்லாம் நிறுத்துங்கள் பல்லவ ராஜ்யத்தில் உள்ள அவ்வளவு சிற்பிகளையும் ஏவி ஒவ்வொரு ஊரிலும் ஒரு பாரத மண்டபம் கட்டச் சொல்லுங்கள் அந்த மண்டபங்களில் ஒவ்வொரு நாளும் ஜனங்கள் கூடி கேட்கும்படியாக மகாபாரதம் வாசிக்கு ஏற்பாடு செய்யுங்கள் என்று கேட்டுக்கொள்ளப் போகிறேன் இதெல்லாம் என்று பரஞ்சோதி கேட்டான் இந்த யுத்தத்தை மகேந்திர சக்கரவர்த்தியாலும் பல்லவ வீரர்களாலும் மட்டும் ஜெயித்து விட முடியாது பல்லவ நாட்டில் உள்ள மக்கள் எல்லாரும் வீரமும் பௌருஷமும் அடைய வேண்டும் உயிரை திரணமாக மதிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் வஜ்ரபாகு பரஞ்சோதியை பிரிந்து செல்வதற்கு முன்னால் அவனை அன்புடன் தழுவிக்கொண்டு தம்பி எனக்கு ஒரு மகன் இருக்கிறான் அவனுக்கும் உன்னுடைய வயதுதான் நீங்கள் இருவரும் சேர்ந்தீர்களானால் எவ்வளவோ அறம்பெரும் காரியங்கள் செய்யலாம் என்றான் பரஞ்சோதி நான் தழுதழுக்க ஐயா சிறு பிராயத்தில் நான் என் தந்தையை இழந்தேன் என்னையும் உங்கள் புதல்வனாகவே ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று கேட்டான் வீரன் வஜ்ரபாகு பாசறைக்குள் புகுந்து சென்ற பிறகு பரஞ்சோதிக்கு ஒவ்வொரு வினாடியும் ஒரு யுகமாக தோன்றியது சக்கரவர்த்தியிடமிருந்து தன்னை அழைத்து வரும்படி எப்போது ஆக்யை வரும் என்று அவன் ஆவலுடன் காத்திருந்தான் சற்று அந்த பல்லவ சைன்யத்தின் பாசறையில் ஒரு பெரிய கலகலப்பு ஏற்பட்டு திடீரென்று பல ஆயிரம் வீரர்களின் குரல்கள் எழுப்பிய ஜயகோஷம் வானவெளியை நிரப்பி மலை அடிவாரம் வரை சென்று எதிரொலி செய்தது சங்கைகளும் முரசங்களும் பேரிகைகளும் சேர்ந்து முழங்கிய பேரொலி வான வரையில் சென்று முட்டி திரும்பியது பாசறையின் வாசலில் நின்று காவல் புரிந்த வீரர்களை பரஞ்சோதி தயக்கத்துடன் நெருங்கி பாசறைக்குள்ளே மேற்கூறிய கோலாகலத்தின் காரணம் என்னவென்று கேட்டான் அதற்கு மகேந்திர பல்லவ சக்கரவர்த்தி பாசறைக்கு வந்துவிட்டார் என்று குதூகலமான மறுமொழி கிடைத்தது இதுவரை நீங்கள் கேட்டது வழங்கியவர் உங்கள் அன்பின் பாகம் ஒன்று நிறைவடைகிறது சிவகாமியின் சபதம் என்ற எமது இந்த ஒலிப்புத்தக முயற்சிக்கு நீங்கள் அளித்து வரும் அன்பும் எங்களுக்கு நிறைவான மகிழ்ச்சியை தந்து கொண்டிருக்கிறது தொடர்ந்து கேளுங்கள் நண்பர்களிடமும் பகிருங்கள் அவர்களையும் சப்ஸ்கிரைப் செய்ய சொல்லுங்கள் அவர்களும் தேன் தமிழ் சுவை பரகட்டும் மீண்டும் அடுத்த பாகத்தில் அடுத்த பகுதியில் சந்திக்கலாம் இணைந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள்